0: Niemals, nie im Leben. Wer fällt dir ein, der so weit weg von Gott ist, wo du denkst, der fängt nie an, sich für Gott irgendwie zu interessieren oder für Gott zu öffnen? Kommt dir jemand in den Sinn? Vielleicht aus der Familie, vielleicht aus der Nachbarschaft, vielleicht ein guter Freund, vielleicht du selbst. Und sagen würdest, nein, es ist eigentlich ausgeschlossen, dass da irgendwie eine Bewegung reinkommt und jemand sich für den Glauben an Jesus öffnet. Niemals. Richard Dawkins ist ein berühmter Gegner des christlichen Glaubens und er hat ein Buch geschrieben, der Gottes Wahn. Und in diesem Buch schreibt er Der Gott des Alten Testaments ist die unangenehmste Gestalt in der gesamten Literatur. Er ist eifersüchtig und auch stolz darauf. Ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Überwachungsfanatiker. Ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer. Ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, Kinder- und Völkermordender, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch-boshafter Tyrann. relativ am Anfang deines Buches, dieses Zitat von dem Atheisten Richard Dawkins. Jetzt habe ich diese Woche gelesen, dass ein ehemaliger Mitarbeiter von ihm seinen Atheismus aufgegeben hat. Und dieser Josh Timonen, der liest jetzt die Bibel und möchte Jesus nachfolgen. Als ehemaliger Atheist und Mitarbeiter von Richard Dawkins, er hat sich jetzt abgewandt von dem Atheismus, von der Ablehnung Gottes und für Jesus geöffnet. Was für eine Geschichte! Und es ist kein Einzelfall, weil niemand zu weit weg ist von Gott, weil seine Gnade jeden Menschen erreichen kann und selbst. Und jeden Menschen in unserem Umfeld oder jeden Menschen auf dieser Welt, wo wir vielleicht denken, ja, das, das ausgeschlossen, dass bei dieser Person sich was in Richtung Jesus oder Gott bewegt. Dass das so ist, sehen wir heute eben bei Jesaja. Wir fahren weiter in dieser Serie über den Propheten Jesaja aus dem Alten Testament. Und schon letzte Woche haben wir eine seiner sogenannten Fremdvölkerreden angeschaut wo es um eines der Nachbarländer geht, von Israel oder vom Königreich Juda. Letztes Mal ging es um Babylon und es war ziemlich negativ. Heute habe ich gesagt, letzte Woche es wird positiver und zwar viel positiver. Kapitel 19 und 20 geht es um Ägypten, das damals schon da lag, wo es heute noch liegt. Damals schon eine, eine große Nation, immer wieder wichtiger Player auf der Weltbühne damals. Und jetzt wendet sich Gott durch den Propheten Jesaja heute in dem Text, den wir anschauen, eben an Ägypten. Und dabei begegnen wir dem überraschenden Plan, den Gott hat. Den Gott hat mit Ägypten, wie er dort in dem Kapitel 19 vor allem erwähnt, aber was viel weiter geht mit der ganzen Welt Darum haben wir vorhin diesen Text gehört, diesen unglaublich schönen Text aus Offenbarung, Kapitel 7, wo sich Menschen aus allen Sprachen und Stämmen und, und Völkern vor Gott treffen und wie mit, mit einer Stimme bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und dieses Kapitel Johann, äh, Jesaja 19 ist wie so ein Vorgeschmack darauf und deutet auch schon darauf hin, Gottes überraschender Plan mit Ägypten, aber eigentlich mit der ganzen Welt, mit der ganzen Menschheit. Und bei diesem Plan, den wir jetzt heute angucken, da gibt es zuerst eine schlechte Nachricht und dann aber auch eine sehr, sehr gute, unerwartet gute Nachricht. Wir starten, wie man das halt so macht, mit der schlechten Nachricht. Der erste Teil von Jesaja 19 beschreibt das drohende Unheil, das Ägypten zu erwarten hat und Vers 16, der Start da von unserem heutigen Text, der knüpft genau da an, an diese schlechte Nachricht. Jesaja 19, ab Vers 16, dann werden die Ägypter wie Frauen sein. Sie zittern und fürchten sich vor der schlagbereiten Hand, die der Herr, der Allmächtige, gegen sie erhoben hat. Jetzt kann man diese Zeilen falsch verstehen. Und gleich schon abhängen und auf Durchzug stellen, weil so ein paar Begriffe hier fallen, wo man denken könnte, ja, hallo, geht's noch? Schauen wir es uns genauer an. Der Vergleich, dann werden die Ägypter wie Frauen sein. Der ist nicht so gedacht, dass Frauen hier lächerlich gemacht werden. Sondern vielmehr verdeutlicht er die unterschiedlichen Kräfteverhältnisse von den Ägyptern auf der einen Seite und von Gott auf der anderen Seite. Sie ist in der Angst erwähnt vor der schlagbereiten Hand, wie die, die ausgeholt ist zum Schlag bereit, und zwar die, Schlag, äh, die Hand von Gott, des Allmächtigen. Und das heißt hier nicht, dass Gott ein Brutalo ist, der sinnlos, wild, wie ein Tyrann um sich schlägt. Aber Gott ist auch nicht nur der liebevolle Vater, der alles, gütig abnickt, was Menschen auf dieser Welt tun und er alles gut findet. Nein, Gott ist genauso der gerechte König, der unfaire Taten wahrnimmt und bestraft. Aber das Schöne bei Gott ist, dass er nur dann zornig wird, wenn es nötig ist. Er wird nur dann zornig, wenn es nötig ist. Zum Beispiel eben dann, wenn Menschen ungerecht behandelt oder unterdrückt werden. Wir dagegen. Wir können uns ja aufregen wegen aller möglichen Dinge. Und manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht. Aber manchmal auch sehr impulsiv. Und dann reinschlagen oder was sagen. Und im Nachhinein merken, ja, das war jetzt vielleicht doch nicht ganz so wichtig oder vielleicht doch nicht ganz so schlau, so zu reagieren. Wir können uns irren. Gott dagegen täuscht sich nie. Ja, er ist geduldig, doch zum richtigen Zeitpunkt sagt er: Es reicht bis hierhin und nicht weiter. Er steht dem Leid und dem Unheil und der Ungerechtigkeit dieser Welt nicht einfach gleichgültig gegenüber, mit dem gewissen Abstand und zuckt so mit den Schultern, sondern zu unserem Glück. Registriert es und wird zornig darauf und greift ein, dass Menschen nicht einfach das tun können, was sie wollen. Das steht hinter dieser Warnung an Ägypten. Vers 17, Judah, das Königreich Judah, die Juden, sie werden dann für Ägypten zum Schrecken, wenn es nur hört wenn jemand diesen Namen ausspricht, wird ihm die Angst vor der Entscheidung, die der Herr, der Allmächtige, über es gefällt hat, in die Glieder fahren. Jesaja kündigt den Ägyptern an, dass sie schlechte Erinnerungen an die Juden und ihren Gott haben werden. Nun ist es ja nichts Neues. Das war ein bisschen weiter vorne in der Bibel schon mal der Fall in der Geschichte, dass Gott die Israeliten befreit hat aus der Sklaverei in Ägypten und sich dabei bedient hat dieser zehn Plagen. Und diese Katastrophen, die haben sich in das Gedächtnis der Ägypter natürlich eingebrannt. Ägypten war froh, als sie fort waren, denn die Angst vor ihnen hatte sie gepackt. Wir kennen das doch selber auch, oder? dass wir bei einem gewissen Schlagwort, wenn das fällt oder ein Stichwort, dass wir dann wie zusammenzucken, weil wir eine negative Erfahrung damit verbinden oder eine negative Erinnerung damit verbinden. Das könnte sowas sein wie Führerscheinprüfung, wo wir gerade merken, ah ja genau, das ist dann und dann passiert. Oder 18. Geburtstag oder Lehrabschlussprüfung. Oder Zwischenprüfung oder irgendetwas. Wahrscheinlich hat jeder so, irgend so ein Stichwort, wo er oder sie zusammenzuckt und merkt, ja genau. Damit verbinde ich bis heute, selbst wenn es vielleicht 50 Jahre her ist oder 10 Jahre her ist, damit verbinde ich bis heute irgendeine schlechte Erinnerung. Jetzt sagt Jesaja, so wird es den Ägyptern gehen, wenn sie an Judah denken. Weil sie erneut vor dem Gott der Juden, den Kürzeren, ziehen werden. Diese Angst, die hier angesprochen wird, ist vergleichbar mit der Angst der Kanaaniter. Als die Israeliten kurz davor standen, das Land einzunehmen, dann schickten sie zwei Spione los in das zu erobernde Land Kanaan. Und diese Spione waren vielleicht nicht so geschickt. Die ganze Stadt wusste, dass diese Leute in die Stadt gekommen sind als Spione der Juden. Aber sie wurden nicht gefunden, weil Rahab sie versteckt hat. Und diese Rahab, Einwohnerin von Jericho, die sagt, was ganz Spannendes im josua buch Kapitel 2. Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat, sagte sie zu ihnen. Wir haben alle große Angst vor euch. Die Leute fürchten sich entsetzlich, denn wir haben gehört, wie der Herr euch trockenen Fußes durchs Rote Meer gebracht hat, als ihr aus Ägypten auszogt. Keiner hat noch den Mut zu kämpfen, denn der Herr euer Gott ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Erstaunlich, solche Worte aus dem Mund einer Frau zu hören, die eigentlich mit dem Gott Israels nichts zu tun mit dem Volk Israel nichts zu tun hat, aber das doch gehört hat, beobachtet hat und für ihr ganzes Volk, ja für das ganze Land spricht und sagt, vor diesem Gott haben wir Angst, weil wir wissen, was uns droht, aber sie ist gleichzeitig ein Beispiel dafür der guten Nachricht, weil sie wendet sich diesem Gott zu und wechselt die Seiten und erlebt Rettung und Befreiung. Jetzt wenn es aber da eben um Angst geht, um die Strafe, die angekündigt wird, muss man dann sagen, ja, Dawkins hat Recht mit seinem Zitat, dass Gott eben, Brutal ist und schrecklich ist und Völker auslöscht und so weiter. Fürchterliche Charakter. Nein. Aber der christliche Glaube setzt sich zusammen eben aus der schlechten Nachricht und aus der guten Nachricht. Und die schlechte heißt eben, dass Gott über die Menschen sagen muss, es gibt keinen, der Gutes tut, nicht einmal einen. Natürlich können wir uns Mühe geben und immer wieder mal auch gute Sachen fertigbringen, aber unterm Strich werden wir doch immer wieder versagen. Wir denken zuerst an uns selber, die nächste Liebe bleibt auf der Strecke und die Liebe zu Gott erst recht. Deshalb ist Gott zu Recht zornig auf uns Menschen und warnt auch uns vor der drohenden, ja vor der ewigen Strafe. Umso erstaunlicher ist der überraschende Plan, den Gott hier auch in Jesaja 19 verkünden lässt, denn der Teil 2 lautet eben die gute Nachricht. Ab Vers 18 ist davon die Rede, von dieser guten Nachricht, wo Jesaja Folgendes zu sagen hat, dann werden fünf ägyptische Städte beim Herrn, dem Allmächtigen, schwören. Ihre Einwohner werden sogar anfangen, Hebräisch zu sprechen. Eine dieser Städte wird ihr Herres sein. Dann wird dort im Herzen Ägyptens ein Altar des Herrn stehen und an der Grenze des Landes wird ein Steinmal für den Herrn errichtet werden. Diese sind ein Zeichen, ein Zeugnis für den Herrn, den Allmächtigen in Ägypten. Wenn das Volk den Herrn um Hilfe gegen seine Unterdrücker bitten wird, wird er einen Retter schicken, einen Kämpfer, der es erlöst, Ägypten erlöst. An jenem Tag wird sich der Herr den Ägyptern offenbaren. Sie werden zu dieser Zeit den Herrn erkennen und ihm Schlacht und Speiseopfer bringen. Sie werden ihm Gelübde ablegen und sie auch halten. Der Herr wird Ägypten auf eine Weise züchtigen, die dem Land Heilung bringt. Die Ägypter werden sich zum Herrn bekehren und er wird sich von ihnen bitten lassen und sie heilen. Erstaunliche Worte, oder? Worte, die sonst im Alten Testament eigentlich nur für Israel verwendet werden, für das Volk Gottes. Und jetzt diese mutigen Worte, ich weiß nicht, wie einfach und leicht diesem Jesaja über die Lippen kamen, als diese Botschaft im Auftrag Gottes weitergeben sollte, weil sie so revolutionär ist und so überraschend und so erstaunlich, was er dort über Ägypten zu sagen hat. Eine große Hoffnung verkündet er. Und diese große Hoffnung für das Land Ägypten gibt es zwei Gründe. Erstens, das, was Gott tut. Und zweitens, das, was die Menschen tun. Wir beleuchten zuerst das, was über Gott gesagt wird. Vers 21, an jenem Tag wird sich der Herr den Ägyptern offenbaren oder zu erkennen geben. Dass Gott sich offenbart, etwas von sich zeigt, das ist ein großes Thema in der, in der gesamten Bibel. Ja, sogar die Voraussetzung dafür, dass wir Menschen Gott überhaupt erkennen können. Dass wir überhaupt etwas über ihn wissen können, denn wenn Gott sich verstecken würde, dann müssten wir irgendwie Mutmaßungen anstellen, wie denn er sein könnte und wie nicht und wie wir uns Gott vorstellen würden. Das ist der große Vorwurf, oder? Der verschiedenen Glaubensrichtungen gemacht wird. Sie haben gewisse Wünsche, wie Gott sein könnte und projizieren das eben dann in den Himmel oder sonst wohin und stellen sich so, machen sich so ihren eigenen Gott. Und das wäre tatsächlich so, wenn Gott sich nicht selber gezeigt hätte, was er getan hat. Hätte er das nicht getan, wären wir wie die Polizei die einen Verbrecher sucht, der aber keinerlei Spuren hinterlassen hat und sie, wie man so schön sagt, im Dunkeln tappen, weil sie keine Anhaltspunkte haben und nur irgendwie überlegen können, wie das, wie das sein könnte und wer das sein könnte. Aber unser Gott hat nichts zu verbergen. Er hat Spuren hinterlassen. Er möchte, dass wir ihn kennen. Die Natur ist so ein Indiz für Gott. Atemberaubende Sonnenuntergänge, erholsames Meeresrauschen. Oder habt ihr es auch im Ohr? So ein Meeresrauschen. Nicht bedrohlich, sondern gerade gut, ein gutes Maß an Wellen. Faszinierende Bergspitzen, komplizierte Lebewesen und so weiter. Das hat Gott designt, damit wir es genießen können. Und ihn bestaunen. Darüber hinaus offenbart sich Gott, indem er spricht. Die Bibel ist sein Wort an uns. Und sie erzählt ausführlich, wie Gott mit seinem Volk Geschichte geschrieben hat. Im Atem mit seinem Volk Israel Geschichte geschrieben hat. Und wie schon immer klar war, Gott ist nicht nur für sein Volk da, für Israel Gott ist für alle da. Sein Segen gilt für alle Menschen. Dass er bereits, als er Abraham berufen hat, 1. Mose 12, also fast ganz am Anfang der Bibel, schon dort sagt Gott Abraham zu, du sollst ein Segen für alle sein, für alle Völker. Durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Gott lädt alle Menschen ein, ihm zu vertrauen. Dafür ist Jesaja 19 ein Beispiel. Jetzt kann man sich fragen, ja gut, schön und gut, dass Gott das durch den Jesaja sagt, aber wie würde er sich denn praktisch den Ägyptern zeigen, dass sie merken, da geht es wirklich um diesen wahren Gott? Vers 20 heißt, er wird einen Retter schicken, einen Kämpfer, der es erlöst. Er wird sich von ihnen bitten lassen und sie heilen. Erstaunliche Worte, die hier für Ägypten zugesagt werden. Die ja ganz andere Götter verehrt haben, einen ganz anderen Horizont hatten, eine ganz andere Religion hatten, einen ganz anderen Glauben hatten. Und Gott verspricht ihnen, wenn ihr euch zu mir wendet, an mich wendet, werde ich euch erhören und euch heilen, euch retten. Dieser Ausdruck erinnert daran, wie das so ein Muster ablief in dem Richterbuch. Wenn man das Buch Richter liest, da taucht das ganz oft auf, dieses Muster, dann bei den Israeliten. Das heißt zum Beispiel so, Kapitel 3, als die Israeliten zum Herrn um Hilfe schrien, schenkte er ihnen einen Befreier. Genau das Gleiche spricht Gott jetzt in Ägypten. Dass seine Hilfe nicht nur einem Volk, den Juden, gilt, sondern auch die Ägypter dürfen davon profitieren. Und alle anderen, die das wollen, auch wir. Jetzt kann man kritisch zurückfragen, ja Moment, wenn Gott das verspricht, dass er zu einem gewissen Zeitpunkt sich da den Ägyptern zeigt und sie ihn erkennen werden, warum hat er das nicht schon viel früher getan? Das wäre doch viel einfacher. Oder wenn wir an Menschen denken, und schon mit der Möglichkeit vielleicht rechnen, ja, die könnten schon mal irgendwann mit Gott was anfangen. Dann denken wir, ja, wieso nicht viel früher schon? Wieso hat Gott nicht schon viel früher in dieses Leben irgendwie reingesprochen, ein, ein Wunder getan oder geredet oder einen Brief vom Himmel oder durch mich oder durch irgendetwas? Wieso nicht schon viel früher? Ich weiß es nicht. Aber was feststeht, dass Gott den besseren Überblick hat als du und ich. Die bessere Zeitplanung. Das sehen wir im Neuen Testament, wo Gott sich dann offenbart, wo Gott sich dann zeigt, wie niemals zuvor, in dem Jesus sein Sohn Mensch wird. Und zwar, wie es betont wird im Neuen Testament, genau zum richtigen Zeitpunkt. Als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Kein Tag früher, kein Tag zu spät. Trauen wir es Gott zu, dass er die Zeit besser im Griff hat als wir? Gott hat Ägypten zugesagt, ich werde euch helfen. Wenn eure Feinde euch bedrohen, schicke ich euch einen Retter. Jetzt alle Retter oder alle Befreier, die in der Bibel erwähnt werden, die sind ein Sinnbild auf den Retter, auf Jesus hin, der Retter in Perfektion. Das ist die gute Nachricht vom, vom Glauben an Jesus. Er ist derjenige, der den Zorn Gottes von uns weg auf sich selbst ablenkt. Wie so ein Blitzableiter, der bei den Gewittern der letzten Tage und Wochen dringend nötig war der die ganze Energie, die zerstörerische Energie auf sich gelenkt hat. So ist Jesus. Er stirbt für uns am Kreuz und kommt zurück ins Leben, damit wir für immer mit Gott versöhnt sein können. Römer 1. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, im Alten Testament, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Jesaja 19 sagt über Gott aus, er offenbart sich den Ägyptern und rettet sie. Ein überraschender, ein erstaunlicher Plan, den Gott dort verkündigt. Das ist das, was er tut. Aber das, was die Ägypter tun, ist genauso erstaunlich, Sie werden zu dieser Zeit den Herrn erkennen. Was heißt erkennen? Jetzt Wir benutzen das Wort ja manchmal so, dass wenn jemand von Weitem irgendwo auftaucht und wir erkennen den schon allein, wie er oder sie läuft. Oder Kennst du das, dass du jemandem an seinem Gang erkennst? Selbst wenn er noch weit entfernt ist, aber du weißt, so bewegt sich einfach nur er oder sie. Ich habe dich schon von Weitem erkannt, sagen wir dann. Jetzt in der Bibel meint, erkennen häufig was anderes, etwas viel Näheres. Nicht aus der Ferne irgendwie so, ich weiß, wer du bist. Ein Beispiel, Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Das heißt, das Erkennen hier ist nicht so gemeint, dass Adam von weitem Eva gesehen hat, gesagt hat, hallo Eva. Und daraufhin wurde sie schwanger. Es, es brauchte eine intensivere Begegnung, damit ein Kind geboren wurde. Und so drückt Erkennen in der Bibel eine tiefe Beziehung, eine echte Beziehung aus. Auf Gott übertragen, wer Gott erkennt, beginnt eine tiefe Beziehung zu ihm nimmt seine Vergebung an, akzeptiert seine Leitung für sein Leben, lernt immer neue Seiten an ihm kennen, teilt das Leben mit ihm. Der Startpunkt in dieser Beziehung sieht so aus, auch bei Jesaja 19 beschrieben, die Ägypter werden sich zum Herrn bekehren. Unglaublich, oder? Oder sie werden umkehren, den falschen Weg verlassen und den richtigen einschlagen. Zu dieser Umkehr ruft Gott ja an ganz vielen Stellen in der Bibel auf. Sowohl im Alten Testament, ein Beispiel, kehrt um zu mir, ihr Kinder, die ihr von mir weggelaufen seid. Ich will euch von eurer Untreue heilen. Ja, wir kommen zu dir, o oh Herr, antworten die Israeliten, denn nur du bist unser Gott. Auch im Neuen Testament begegnet uns das. Jetzt aber kehrt um und wendet euch Gott zu, damit er euch die Sünden vergibt. Es ist wie ein bewusster Schritt, der kurz dauern kann, eine kurze Entscheidung oder ein längerer Prozess sein kann. Aber es ist klar, die Bibel redet davon, es braucht eine Umkehr, eine klare Hinwendung zu Gott, weg von einem falschen Weg hin zu Gott. Dass die Ägypter dieses Tun, das zeigt sich an verschiedenen Aktionen. Dass ihr Leben sich verändert, sie bauen einen Altar und opfern ihm, nicht mehr ihren bisherigen Götzen. Sie beten zu ihm, sie setzen ein Zeichen, ein Steinmal wird hier erwähnt, das ausdrückt, dass ihr Land Gott gehört. Jetzt sollte sich das alles wortwörtlich erfüllen, kann man sich fragen. Dieser Altar mitten in Ägypten, dieses Steinmal an der Grenze, diese fünf Städte, die die hebräische Sprache übernehmen. Ich halte es wie andere, die die Bibel äh, ausgelegt haben, gut für möglich, dass das hier symbolisch gemeint ist. Und dass wir nicht genau nachforschen müssen, ob das alles schon so eingetroffen ist, dass jemals in der Geschichte genau fünf Städte Hebräisch sprachen in Ägypten oder ob das noch kommen wird, feststeht, dass Gott dieses Versprechen durch Jesaja gab, circa 700 vor Christus. Ägypten wird sich dem Gott der Juden zuwenden. Die Juden, die noch dort waren im Königreich Juda, die sollten nicht immer nach Ägypten schielen. Sie haben immer nach Partnern Ausschau gehalten, die ihnen helfen konnten in ihrer Lage, mal Assyrien oder Babylonien oder eben dann Ägypten, aber das sollten sie nicht tun. Diese Botschaft, die sie hier hörten, die sollte sie dazu anleiten, dass sie nicht auf fremde Hilfe hoffen von anderen Ländern, sondern ihrem Gott treu bleiben. Wenn sie ja sogar das Versprechen haben, dass die sich auch ihrem Gott anschließen werden, dann sollten sie doch nicht jetzt sich ihnen anschließen. Und tatsächlich war es so, dass in der Geschichte dann Ägypten ein bedeutendes Zentrum wurde von der ersten Kirche, von den ersten Christen, die dort in Alexandria ein großes Zentrum errichteten. Und einer, der dort dann eben lebte, der Christ Athanasius, er schrieb und lebte im vierten Jahrhundert nach Christus, eben in diesem Alexandria in Ägypten, und er schrieb über dieses Kapitel, über diese Verse aus Jesaja 19, es passiert direkt vor unseren Augen, hier in Ägypten, und damit erfüllt sich eine weitere Prophetie. Denn wie nie zuvor haben die Ägypter aufgehört, ihre falschen Götter zu verehren, jetzt, als der Herr der Herren Mensch wurde, die Götzen entmachtete und alle Menschen für sich gewann. Er war Augenzeuge davon, dass genau das sich erfüllt hat, in Ägypten, und er war Teil davon. Gott Hält sein Wort. Und ein überraschender Plan geht noch weiter. ist noch nicht zu Ende. Jesaja Kapitel 19 geht noch weiter, Vers 23. Und jetzt wird es richtig überraschend oder verrückt, würde man sagen. Dann wird eine Straße von Ägypten nach Assyrien führen, sodass sich beide Völker gegenseitig besuchen können und beide werden dem Herrn dienen. Israel wird an diesem Tag als Dritter im Bund mit Assyrien und Ägypten dastehen und ein Segen für die Welt sein. Die drei Länder werden zusammengehören und sie werden ein Segen für die Erde sein. Denn der Herr, der Allmächtige, spricht ihnen seinen Segen zu. Gesegnet, Achtung, gesegnet sei Ägypten, mein Volk. Und Assyrien, das Land, das ich geschaffen habe. Und Israel mein besonderes Eigentum. Unglaublich, oder? Die Straße, die hier erwähnt wird, die symbolisiert die unglaubliche Partnerschaft dieser drei Länder. Ägypten, Israel und Assyrien. Natürlich gibt es heute eine Autobahn, eine Verbindung, aber das meint viel mehr. Eine Partnerschaft. Ausgerechnet eine Partnerschaft dieser drei Länder. Ägypten einerseits, das die Juden doch 400 Jahre lang versklavt hatte. Dann kommt Assyrien ins Spiel hier. Ein notorischer Feind von Ägypten und von Israel. Und eben Israel, das doch Gott an vielen Stellen der Bibel exklusiv mein Volk nennt. Und jetzt eben, Vers 25, gesegnet sei Ägypten, mein Volk. Und Assyrien, das Land, das ich geschaffen habe, und Israel, mein besonderes Eigentum. Sie stehen gleichwertig nebeneinander. Oder keiner hat dort die Vorherrschaft oder ist noch ein bisschen wichtiger als der andere. Das ist die gute Nachricht des Evangeliums von Jesus. Dass alle Menschen gleich sind. Keiner ist noch ein bisschen wichtiger für Gott und ein bisschen näher an ihm dran. Die ersten Christen haben eine Weile gebraucht, das zu verstehen. Dass sie keine exklusive Gruppe bilden und, und, und wichtiger sind als andere oder näher an Gott oder was auch immer. Und Gott gibt dem Petrus in der Apostelgeschichte Kapitel 10 diese Lektion, wo er langsam versteht, dass das Evangelium von Jesus für alle da ist. Und als da der, der Groschen gefallen ist, sagt Petrus Folgendes. Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. In jedem Volk nimmt er jene an, die, die ihn achten und tun, was gerecht ist. Ihr habt Gottes Botschaft für das Volk Israel gehört, von dem Frieden durch Jesus Christus, der Herr über alle ist. Er ist es, den die Propheten vorausgesagt haben, von dem sie sagten, dass allen, die an ihn glauben, durch seinen Namen die Sünden vergeben werden. Jesaja 19 ist viel mehr als einfach ein weiterer Text aus irgendwelchen vergangenen Zeiten. Wir sehen Gottes überraschenden Plan mit allen Menschen. Denn niemand ist zu weit weg. Niemand ist zu weit weg von Gott. Seine Gnade kann jeden erreichen. Auch uns. Und diejenigen, bei denen wir das gar nicht für möglich halten. Ob sie bei uns direkt im Umfeld sind, in der Familie, was bei mir auch der Fall ist. Oder Nachbarn. Oder andere. Jesaja 19 ist wie so eine Einladung zu glauben, weiter zu hoffen, dass, dass Gott sich zeigt zu seinem Zeitpunkt, dass er sich zeigt durch uns, durch andere Menschen, durch irgendetwas, dass auch Menschen aus unserem Umfeld, aus deinem Umfeld Jesus kennenlernen und sich für die gute Nachricht öffnen und anfangen dafür zu interessieren und Fragen stellen und Dinge hinterfragen und Zweifel äußern, aber nicht einfach gleichgültig bleiben. Dass wir Zeugen davon werden können, dass sich sowas, was hier Ägypten zugesagt wurde und damit eigentlich der ganzen Welt zugesagt wurde, an erstaunlichen Dingen, dass wir Zeugen davon werden, dass Gott zeigt, dass er Herr über alle ist, dass er Menschen sieht und wahrnimmt. Und selbst wenn sie ihn noch ablehnen, dass er sie liebt und sie einlädt und retten möchte, wenn sie ihn darum bitten. Lass uns das nicht aufgeben, die Hoffnung nicht aufgeben, sondern glauben, für andere glauben und für andere beten und sehen, was Gott tut. Er so erstaunliche Dinge über ein eigentlich feindliches Land seines Volkes sagte, du bist mein Volk, mein Eigentum, weil Gottes Vision viel größer ist als irgendwie kleinkariert nur für ein paar Menschen zu denken oder für eine Volksgruppe zu denken. Er hat diese Vision gegeben von der großen Menge, Offenbarung 7, die sich vor seinem Thron versammelt, aus allen Sprachen, Völkern und Nationen, die ihn ehren und erkannt haben, du bist der wahre Gott. Lass uns das zusammen hoffen und glauben, auch für andere Menschen, wo wir es gar nicht für möglich halten wo Gott viel mehr Möglichkeiten hat als wir. Dafür bete ich. Danke, Herr, dass wir das lesen können in diesem scheinbar unscheinbaren Kapitel Jesaja, wo man einfach vielleicht drüber hinweg lesen könnte oder das noch nie gelesen hat vielleicht. Es ist dein Wort, was Mut macht, was Glauben stärkt. Du bist ein Gott, der groß ist, mächtig ist, ewig, gleichzeitig liebevoll und gnädig uns gegenüber. Dafür beten wir dich an. Und anderen Menschen gegenüber, die hier leben, die in unserem Umfeld sich bewegen, scheinbar alles haben, nichts brauchen und doch dich nötig haben. Hilf uns, deine Liebe mit anderen zu teilen und zu sehen, dass, dass du schon am Werk bist, dass du schon Dinge vorbereitest, Fäden ziehst, Möglichkeiten hast, viel mehr als, als wir. Dass deine Liebe zu anderen Menschen viel größer ist als, als unsere. Danke für deinen Plan, der sich erfüllen wird. Lass uns ein Teil davon sein. Gebrauche du uns zu deiner Ehre. Amen.